0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast 2012 mit Christian Zeitz und Henning Fritz. Und wir wollen heute mal den 13. Spieltag resümieren und ein bisschen drüber sprechen. Zeitzing? Revue passieren lassen. Revue passieren. Ja, du oh. kannst das natürlich sehr schön formulieren. Ja, was hat man für Spiele? Leipzig-Stuttgart war ziemlich torreich 36-30, mit einem herausragenden Dominik-Ebene. Also es zeigt sich immer wieder, dass die Torhüter, ich meine, du weißt das ja auch, ne? dass die besonders wichtig sind. Die besten, nein, aber
0: ich denke mal, dass es immer mehr zu tragen kommt, dass mhm. die Torhüter, oder dass du ein gutes Torhüter gespannt hast.
1: Ja, ich glaube auch, dass wir, das hat man eigentlich aus meiner Sicht immer in all den Jahren, aber ich glaube, die... Ähm, spielen natürlich aufgrund des Tempospiels und der ja noch mehr, immer mehr Angriffe und, und mehr Chancen, ja wie soll man das sagen, Wurfchancen, äh, glaube ich, treten die Torhüter immer mehr in, in den Mittelpunkt. Ja. Also ich glaube, es gibt auch kein Team, wo man jetzt sagen müsste dass die Torhüter groß abfallen. Wir haben ja nach später noch, wo die Torhüter auch gut halten. Also deswegen, glaube ich, stehen die Torhüter in unserer Sportart immer mehr im Mittelpunkt. Ja. Leipzig-Stuttgart? Ist dir da noch
0: irgendwas? Ja, ich habe... Äh Max Hefner gesehen, wie er sich verletzt hat okay. und habe erstmal einen Hetzrasen bekommen und hoffe, dass er wieder fit ist und dass er, glaube kam dann auch wieder rein hat dann wieder weiterspielen können. Also Hat er wie immer simuliert, also Max <lacht> ja, nicht so viel simulieren, sondern Gas geben. Ja.
1: ja, in dem Spiel waren anscheinend ja die Linkshänder hier so herausragend. Franz Semper, Vigo Christianson und Kai Hefner auf Stuttgarter Seite waren hier sehr erfolgreich mit jeweils acht Treffern. Stark.
0: Ja, also... Äh das sind ja, also Dass äh, Kai Heffner ein guter Spieler ist, das ja. weiß man ja. Also, das hat man ja auch die letzten Jahre gesehen. Vigo Christianson mit seinen No-Looks-Passes Pass, habe ich jetzt auch schon ein paar häufiger gesehen. Also Ich glaube, das, das ist auch ein äh, Synonym für ihn, dass er das gern macht. Aber ja. kommt glaub, gut an.
1: Für Franz Semper ist auch eine gute Entscheidung gewesen, nach Leipzig wieder zu gehen. Ich glaube, dass er auch hier auch einfach wieder die Rolle spielt, die zu ihm passt. In Flensburg war er ja viel verletzt.
0: Ja, das hat man nicht beachtet, er konnte gar kein Dänisch,
1: Der wusste gar nicht was. <lacht> du meinst, das waren die Sprachprobleme? Das war ein Sprachproblem, warum okay. man nicht so zum Zuge kam. Okay, vielleicht haben sie ihn auch ja, mit dem Dialekt dann nicht so richtig verstanden, wie auch immer. Aber ja, Stuttgart bleibt im Keller weiterhin. Leipzig, finde ich, hat sich äh, gut entwickelt, weil die standen ja zu Saisonbeginn ziemlich weit unten, stehen jetzt hier auf einem ja. einstelligen Tabellenplatz, also
0: haben sich gefunden. Ja, aber es ist ja sehr eng, alles ja, zusammengerückt da. Ja. Also das kann ja mit einem Sieg in einer Niederlage bist du ganz schnell wieder unten drin.
1: Ja, ja okay. Nächstes Spiel Lemgo Bergische HC 31, 28. Ich glaube Bergische einfach nicht in der Kontinuität. Wir merken immer wieder, also das Leistungsniveau ist sehr eng. Aber wenn es dir halt nicht gelingt, ja diese und da würde ich fast sagen, das ist dann doch eher der Angriff, ne? wenn du halt zu viele Bälle wegschmeißt oder im Abschluss nicht die Konsequenz hast, dann hast du halt keine Chance. Die Tagesform.
0: So Auf Weisheiten müssen wir jetzt hier in die Tagesform. <lacht> Die Tagesform war da abhängig. Die Nein, D aber es ist ziemlich eng da unten und äh, da kann jeder jeden schlagen. Oder mhm. allgemein kann jeder jeden schlagen. Aber äh, da hängt es auch ein bisschen mit der Tagesform ab, ob, ob jemand einen guten Tag hat.
1: Mhm. Ja, und Florian Kermann hat ja auch gesagt, äh, haben das Spiel eine Abwehr gewonnen. Ich meine, das wissen wir auch. Es ist einfach wichtig, eine stabile Abwehr zu spielen, weil dann kannst du es dir halt auch mal erlauben, den einen oder anderen Ball vorne wegzuschmeißen, mhm. ob im technischen Fehler oder im Abschluss. Wenn dann aber beides nicht funktioniert, dann reicht es halt in der Bundesliga nicht aus. Wird schwierig. Wird schwierig. Göpping Hannover, 32, 25. Göpping, ja, hat echt zu kämpfen in diesem Jahr. Klar, auf der einen Seite verletzungsbedingt ähm, sind hier, glaube ich, einige Spieler äh, ausgefallen. Sind jetzt aber wieder zurück mit Heilmann vor allen Dingen, der aus meiner Sicht sehr wichtig ist, gerade was äh, die Abwehr angeht. Ja. Äh, haben einen ganz wichtigen Sieg gegen Hannover eingefahren und ähm, bleiben aber trotzdem Drittletzter.
0: Ja, hab, ich glaube, Hannover hat noch den Sieg gegen äh, Kiel gefeiert und äh, <lacht> die wussten nicht, dass es gleich drei Tage weiter, später weitergeht.
1: Ja, auch da, Also ich, du siehst immer wieder, welche Qualität manche Mannschaften haben. Hannover hat ja für einige Überraschungen gesorgt, mhm. haben knapp verloren in Berlin. Aber es ist halt wirklich die große Kunst, diese Kontinuität, jeden Tag wieder diese Leistung abzurufen, um dann sich in der Tabelle halt entsprechend auch nach oben zu bewegen.
0: Ja. Ich glaube, gegen, gegen Kiel waren sie auch ein bisschen befreit und äh, deswegen konnten sie so aufspielen. Aber es ist halt schwierig. Ne? Du musst halt alle drei Tage deine Form abrufen hm. und äh, musst quasi die Qualität haben über, über die ganze Saison und nicht nur über, für einen oder zwei Spieltage. Hm. Ja, da kommen wir später noch
1: zu, zu Kiel. Wenn du selber mit dir auch ein bisschen zu tun hast und nicht dieses Selbstverständnis hast und alle sehen natürlich, haben gegen Kiel nicht zu verlieren, ja, ja, okay. äh, dann lässt es sich immer mal befreit aufspielen, ne? als wenn man in der Verantwortung steht, äh, gewinnen zu müssen. Richtig. Ja. Hamburg Erlangen, 31, 23, relativ klarer Sieg, obwohl zu Anfang die Erlanger das Spiel eigentlich offen gehalten haben und äh, beziehungsweise geführt haben. Erlang eigentlich auch eine Mannschaft, wo wir uns ein bisschen mehr erhoffen, weil da ist, glaube ich, großes Potenzial, ja. Umfeld da, was ähm, die Mannschaft es ihr ermöglichen würde, dass sie weiter oben spielen, kriegen es in der
0: Kontinuität auch nicht hin. Ja, stimmt, also die sind auch so eine Fahrschulmannschaft. da geht es hoch und runter und äh, dann gewinnen sie wieder ein wichtiges Spiel und dann verlieren sie dann wieder gegen Hamburg, die momentan, finde ich, auch nicht so gut sind wie, wie die letzten Jahre, also die... Äh, das ist auch so ein bisschen Fahrschulmannschaft, wo man sagen kann, okay, die sind nicht äh, so konstant, dass man da 5 äh, Euro drauf tippen kann, dass mhm. die gewinnen. Aber wovon
1: machst du das abhängig? Ist es dann die Frage, die Breite des Kaders oder verletzungsbedingt, dass einfach Führungsspieler dann ausfallen und deswegen eine Variabilität in der Leistung
0: drin ist? Ich denke, dass die Lockerheit der letzten Jahre fehlt. Also mhm. die waren immer sehr locker drauf und... Ja gut, Dani Bayerns setzt verletzt mit Mittelhandbruch, das dauert auch ein bisschen und das ist natürlich der Kopf der Mannschaft und dann wird es natürlich auch schwierig. Ne? Klar. Und Jogi Bitter wird auch nicht jünger.
1: <lacht> ich dachte eigentlich, dass die Torhüter immer stabil im Alter bleiben, aber wenn du das so ansprichst. Hast du jetzt wahrscheinlich recht, apropos Torhüter, Kevin Müller herausragender Akteur im Spiel Flensburg gegen Löwen. Die Flensburger gewinnt zu Hause 33, 25 gegen die Löwen und Kevin Müller mit herausragender Leistung.
0: 17 Paraten, erste Halbzeit. Ja. Also das ist. <lacht> das ist echt
1: außergewöhnlich. Auf der anderen Seite jetzt wieder, kannst du dann sagen, ey, wenn du so viel Chancen und ich glaube, die Löwen haben einfach sich auch gute Chancen erarbeitet, haben aber viele freie Bälle liegen lassen. Ne? Ob von den Außenpositionen, also egal von welcher Position, frei durch, ähm, dann wird es natürlich schwer, bei einem Mitkonkurrenten, sage ich mal, dann auch Punkte mitnehmen zu können.
0: Ja. Naja, ich glaube, die, die Flensburger haben sich sehr gut eingestellt, äh, haben die Mitte quasi zugemacht. Mhm. Dass äh, Juri Knorr und auch äh, Kohlbacher nicht die Bälle bekommen, ja, und haben gesagt, okay, wir lassen erstmal die Außen werfen. Kreuzki verletzt, Gensheimer verletzt. Mhm. sind nur noch äh, zwei Junge äh, außen da. Da ist natürlich schwer in, äh, in Flensburg da zu performen. Ja, und äh, äh, ja, ich glaube, Juri hat sein Assis-Tor in der 45. Minute gemacht, als er werfen musste, als Zeitspiel angezeigt war. Das, das zeigt, dass, also, die haben das perfekt äh, quasi ausgenutzt, äh, dass die zwei Außen gefehlt haben und äh, haben die Mitte zuge äh, zugeschoben und dann ist natürlich auch ein, ein Torhüter, der, ja, der, der wollte diese Bälle auf, auf jeden Fall auf Außen bekommen. Ne? Ja, ja, genau, und, das
1: war so äh, geplant. Ähm, Gottfried Sonnen im Angriff bei den Flensburgern, wieder ja, tragende Figuren, ne? er hat ja einfach diese Ruhe, diese Übersicht, ist selber torgefährlich und bringt seine Mitspieler natürlich immer perfekt in Szene. Mhm. Ja.
0: Gut, Kai Smith momentan war gestern nicht so gut drauf. Mhm. Kai, bitte, werf einfach aufs Tor. <lacht> Nein, also ich weiß noch nicht, der hat so ein bisschen mitgespielt, aber so richtig, äh, ich weiß nicht, ob er jetzt angeschlagen ist oder, mhm. oder krank war, aber so richtig aufs Tor ist er, ist er so wie wir ihn kennen, nicht gegangen gestern. Okay. Oder vielleicht muss das auch gar nicht. Das ähm, kann natürlich auch sein.
1: Vielleicht auf Löwenseite noch Kirke der ja nach Flensburg wechselt. Ähm, wie siehst du seine Leistung? Also ich fand, in, den, in der Anfangszeit bei den Löwen wirkte er etwas gehemmt. Wirkte eh so ein bisschen, ja. <lacht> er ist jetzt von, von der Emotion vielleicht nicht der ganz so emotionale Spieler. Eher so ein bisschen der
0: ruhige. Kann ich gar nicht verstehen.
1: Aber, <lacht> aber er wirkt im Moment, ich weiß nicht, ob das davon abhängig war, äh, dass feststeht, dass er nach Flensburg geht. Er wirkt befreit. Ich finde, die Würfe kommen mit einem ganz anderen Tempo ja. aufs Tor. Er wirkt irgendwie befreiter. Wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, der wolle in Flensburg mal zeigen, dass es sich doch gelohnt hat, ihn zu verpflichten. <lacht>
1: ja, auch in den Spielen Nein, davor finde ich davor war hat auch gut, er auch, ja.
0: äh, schon sehr gut gespielt. Ja klar, es konzentriert sich jetzt alles auf, äh, auf Juri Knorr und Kohlbacher. Mhm. Da ist natürlich ein bisschen mehr Platz. Ja. Mhm. Und äh, äh, das war, ich glaube, das ist auch das Spiel der Löwen. Das war ja auch schon mit. Äh, sohn und äh, mit Schmidt, dass die viel äh, mit Mitte Kreis zusammengespielt hat und äh, ja.
1: ja. bei Andi wusste man es mit, mit ja. mühol und dann auch später, äh, aber gelöst hat man selten bekommen. Also ich weiß, du ja. wusstest, dass die ja, Pässe gut. kommen, aber.
0: Ja. Da, da waren, da ist halt auch dann Krötzki und äh, Gensheimer, ja. mhm. Da konntest du dann auch nicht als Außen nicht so viel helfen im mhm. Halben, ja. Also da war dann doch schon äh, äh, ja, musste jeder quasi seinen eigenen Spieler haben und konnte nicht so viel aushelfen.
1: Die Melsunger, finde ich, tun sich weiterhin schwer. Melsung gegen Barling 26-24 äh, mit einem sehr starken Adam Morawski im
0: Tor mit 15 Paraden. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, also die, also die Barlinger waren bis zum Ende dran. ja Hatten, glaube ich, auch mal die Chance zum Ausgleich. Hm. Aber gar, waren einfach zu abgezockt, die Melsunger. Ja, und ich äh, glaube, die erste Halbzeit war noch ein bisschen bisschen, äh, war Melzung noch ein bisschen dominanter, aber dann kamen sie wieder ran, zweite Halbzeit, die, die Barlinge, aber so richtig gezündet haben sie dann nicht und ja, ist schade, hm. momentan letzter Tabellenplatz.
1: Ja, aber die Leichtigkeit bei Melsung zu Anfang, die ja. sie zu Anfang der Saison hatten, die fehlt ihnen im Moment auch. Da waren einige Situationen, wo sie wieder verkrampft wirken ins 1 gegen 1 gehen. Anstatt ist dieses gebundene Spiel, das irgendwo begonnen wird und dann einfach Bewegung gemacht wird. Ich meine, das Potenzial, die Qualität ist ja da. Aber wenn sie dann ins 1 gegen 1 verfallen, dann ist natürlich das ein gefundenes Fressen wie eine Balinger Abwehr. Ne?
0: Ja, aber das ist ja auch dieses Gewinnen müssen. Also mittlerweile ja. äh, müssen sie ja gewinnen. Ja. Also es ist ja nicht mehr so, dass sie auch mal verlieren können, sondern jetzt erwarten glaube ich die Fans und auch ganz Deutschland, dass sie solche Spiele gegen Bad gegen locker gewinnen.
1: Ja, aber ich sage mal so, mit dieser Erwartungshaltung müssen sie natürlich auch umgehen können, weil wenn sie sich messen wollen mit Kiel und Flensburg, wir hatten es angesprochen ja. gehabt, Kontinuität in den Leistungen, dann müssen sie natürlich auch mit dieser Erwartungshaltung, die sie ja auch an sich haben sollten, weil sie wollen ja oben angreifen, dann müssen sie damit auch umgehen. Ne? Ja. Also wichtig ist klar, jetzt hier solche Spiele zu gewinnen. Aber ja, am Ende muss man sagen, Munter putzen, weiter geht's. Ja, die haben ja
0: auch nicht jedes Spiel mit 20 Toren gewonnen. Nein, 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 das will also ich ja das nicht sagen. Ich will
1: nur sagen, ja. diese Leichtigkeit fehlt im Moment den Melsungen einfach. Aber, aber wichtig ja. ist, dass sie die Spiele gewinnen.
0: Aber ja. ich fand es gut, dass Mowrowski gespielt hat, dass Simic mal eine Pause bekommen hat, dass mhm. beide da so
1: Dass ich abwechseln.
0: abwechseln. Mag.
1: Magdeburg Eisenach, 38, 31. Also die Magdeburger, nachdem sie ja jetzt hier dieses das dritte Mal hintereinander die Club. Weltmeisterschaft, ja, oder wie heißt das? Clubme Weltmeisterschaft für Clubmannschaften, irgendwie sowas? Vereinsweltmeister. Ja, wie Meister. heißt, der englische Vereins, Begriff eigentlich. Vereinsweltmeister. Vereinsweltmeister? Ja. Okay, wenn du das so hast. Das dritte meinteinander einander, also nochmal herzlichen Glückwunsch an die Magdeburger, das dritte meint einander. Ja, spielen befreit auf. Also da merkt man wirklich die Qualität, die Spielfreude, das wollen äh, relativ deutlich gegen die Eisenacher trotzdem auch Kompliment an die Eisenacher, weil ich finde, die haben sich hier redlich geschlagen, haben gut gespielt, haben gut mitgespielt, aber der Qualitätsunterschied bei den Magdeburgern war dann doch am Ende zu sehen.
0: Ja, vor allem erste Halbzeit war, war schon deutlich für Magdeburg. Hm. Äh, haben dann auch die Abwehr umgestellt von der 4-2, also ich glaube, Bennett hat die sehr gut eingestellt auf hm. dieses, es äh, ist halt natürlich schwierig gegen, gegen Magdeburg im 1-1 zu gewinnen ne? hm. und äh, dann sind sie zurück auf eine 6-0-Deckung und äh, haben das eigentlich besser gemacht und ich glaube, äh, Zweite Halbzeit kamen dann auch die ersten Toyota-Paraden von Eisenach äh,
1: hm.
0: und äh, haben es dann noch im Rahmen gehalten, das äh, Ergebnis. Aber klar, äh, wir werden später ansprechen, ist natürlich nicht einfach, wenn man, wenn man aus Saudi-Arabien äh, da ein paar Spiele hat und dann ja. zurückreist. Äh, also da ist, ist man schon müde und das ist schon wichtig, dass man dann auch äh, in solchen Spielen... Äh, dann performt und äh, zeigt, äh, ja, dass, man, dass man zu Recht da ganz oben steht.
1: Hm. Wir wissen ja selber, das sagen ja auch alle Mannschaften immer wieder, dass der größte Stress eigentlich immer der Reisestress mhm. ist. Und wenn du dann äh, Flughafen, langen Flug hast und so weiter, auch wenn dich das natürlich dieser Sieg beflügelt, gar keine Frage, kostet es Energie. Und die Magdeburger äh, darüber hinaus aufgrund der Niederlage, wo wir jetzt hinkommen von Berlin, neuer Tabellenführer. Und Berlin ja hat in Kiel gespielt. Die Kieler haben gewonnen, 30-26. Ich finde, man hat absolut gesehen, also wir wissen, jede Mannschaft möchte immer gewinnen. Wir wissen natürlich auch, dass der THW immer gewinnen möchte. Und das war ein absoluter Arbeitssieg und deswegen auch großen Respekt an äh, die Leistung vom THW, weil die Berliner wussten natürlich auch, worum es geht, haben sich hier sehr gut geschlagen, haben aus meiner Sicht mit einem äh, überragenden Milo Savlijev. <lacht> Wie heißt ab. der? <lacht> Berliner Torwart. Ähm. Ja, der wieder mit überragender Leistung gespielt hat, aber man hat gesehen, ich finde, dass die ähm, Kieler mit einer herausragenden Abwehr und auch mit einer guten Torwartleistung äh, das Spiel ja, mit einer moralischen Kraft, wenn man das so formulieren möchte, absolut gewonnen haben.
0: Ja, unter der Woche haben sie ja gegen Arlburg zu Hause verloren und ja. ich glaube... Äh, äh. Niklas Landin, äh, den wollen sie so schnell nicht mehr in Kiel sehen. <lacht> unglaublich. Also ich meine, wir, es
1: gibt ja äh, immer, wie soll man das sagen, dass man eine Position in Kategorien einteilt. Ne? Und ja. Dann gibt es nationale Klasse, internationale Klasse, Weltklasse. Und man muss einfach sagen, über die Jahre, Niklas Landin hat ja nochmal eine eigene äh, Klasse aufgebaut. Also unglaublich, was für eine Leistung er hier wieder abgerufen hat, in welcher Kontinuität, in welcher Souveränität. Also sehr beeindruckend. Und ich denke mal, du wirst, 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 hattest du ein Torwart, gegen den du, gegen den du dich immer schwer getan hast, wo du sagst, ey, ich wollte unbedingt und dann habe ich mir Gedanken gemacht, aber ich habe mit dem immer Probleme gehabt oder?
0: Das stimmt, so? aber ich kann mich nicht mehr an den Namen <lacht> erinnern.
1: Kannst du oder willst nicht? Also,
0: Nein, also ich kann jetzt nicht sagen. Georgic? Nein. Nicht? Ich habe ja nicht, ich habe ja, äh, glaube ich, ein halbes Jahr mit ihm zusammengespielt in Wald. Okay, okay. Hab da aber nicht so, ich glaube, äh, so lange hat er da danach gar nicht mehr gespielt.
1: Ah, okay, okay. Also Matthias, Andersen,
0: Matthias Andersen? in, in Flensburg? Ja. Nee.
1: Na, egal. Na gut. Also, er auf jeden Fall überragend, aber. Ähm Domaigoy kann man auch nochmal sagen, überragend in der Abwehr und auch im Angriff, also er hat das Spiel wieder an sich gerissen und hat jetzt seine Qualität äh, gezeigt, der Siegeswille, was für mich auffällig war, dass sie nach jeder gelungenen Aktion, vor allen Dingen auch in der Abwehr, die Arme nach oben gestreckt haben, weil man weiß, dass das natürlich mit dem Gegner auch immer ein bisschen was macht, ne?
0: Also man hat, glaube ich, in der ersten Minute schon gesehen, dass äh, wenn Patrick könnte, hätte da einen aufgefressen <lacht> von den Berlinern. Ja? Also der ist wieder da dran gegangen ist und äh, ich glaube, äh, die ersten zwei Minuten Strafe von Dufniak, wo er ihn dann noch im Gesicht trifft, leicht. Aber äh, du hast gesehen, dass, dass die wirklich richtig heiß waren. ja. Mhm. Und äh, ich habe selten die Bank äh, von den Kielern aufspringen sehen nach jeder gelungenen Aktion und... Äh, äh, auch äh, um die Fans noch mitzureisen und äh, ich glaube äh, Dufniak und auch Winczek haben die, die Zuschauer immer gepusht noch und haben sie aufgefordert noch lauter zu sein und vor allem Dufniak hat es glaube ich sehr gut gemacht mit seinen neuen Toren also äh, da sieht man, dass man auch im Alter noch, ein, noch Tore werfen kann
1: ja. Ja, Jetzt macht ja auch die Liga weiterhin spannend, äh, wie gesagt Berlin bisher hier sehr sehr gut gespielt aber der Sieg der Kieler geht absolut äh, in Ordnung und ähm die Bundesliga bleibt damit äh, weiterhin offen.
0: Ja, aber ich, ich also ich finde, dass die, die Berliner auch so ein bisschen müde gewirkt haben. Also ich fand die nicht so spritzig wie die Spiele davor. Also ähm, normalerweise äh, ist ja Berlin dafür bekannt, dass sie einen schnellen Ballspielen. aber man hat gesehen, dass die Kieler immer zurück in die Abwehr gekommen sind und dann äh, wurde es natürlich schwer, da einfache Tore zu machen. Ja? und äh, äh, Natürlich hat äh, Lichtlein versucht und äh, auch Gitzel versucht, da Tore zu machen, aber ja. das war fast kein Durchkommen. Ja, es ja, ist immer schwer nachzuvollziehen,
1: woran das ähm, liegt. Am Ende kann die Situation einen vielleicht trotzdem beeindrucken, ne? die Atmosphäre in der Halle, das zu sehen, wie der Gegner im Endeffekt sich präsentiert, auch von sich überzeugt ist. Das sind ja manchmal Kleinigkeiten, die einen selber stärken oder schwächen dann in so einer Situation. Und ähm, ja... Der THW hat es an dem Tag einfach vielleicht erzwingend wollen, ne? weil spielerisch, klar, da ist Berlin schon sehr, sehr stark und der THW tut sich da vielleicht schwer, aber in diesem Spiel haben sie das einfach diesen Sieg erzwungen, finde ich, über Leidenschaft in der Abwehr und, 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 ne? weil das kann man immer an den Tag legen. Das hat nichts groß mit Talente oder, oder Fähigkeiten zu tun. Mhm. Das findet einfach im Kopf statt. Und äh, das war aus meiner Sicht für den TRW natürlich ein Befreiungsschlag.
0: Aber man Jetzt, glaube ich, merkt man so langsam, dass, dass halt äh, Paul Drucks und äh, Fabi Wiede fehlt. Dass mhm. sie da wenig Wechselmöglichkeiten haben. Mhm. Und dadurch, dass sie halt auch in Saudi-Arabien waren, also pff, Müdigkeit Müdigkeit genau. ist schon also, da. Das sieht man. Und jetzt äh, spielen sie, glaube ich, äh, Dienstag spielen sie mhm. schon wieder. Also das ist... Jetzt wird richtig eng und ich ja. glaube auch, dass, dass, dass Berlin bis bis Weihnachten noch ein Spiel verlieren wird.
1: Ja, äh, Gebe ich dir vollkommen recht. Da war es der Unterschied, glaube ich, zu den Magdeburgern, dass sie in der Breite ein bisschen mehr Möglichkeiten ja. haben. Ne? Die können ein bisschen mehr rotieren. Ja. Okay, dann haben wir eigentlich die Spiele der Bundesliga Revue passieren lassen. Da bleibt weiterhin spannend. Ein weiteres Projekt, was wir vielleicht äh, präsentieren wollen, ist ein Buchprojekt, wo wir beide wo ja. wir beide mit involviert sind und eine Geschichte jeweils von uns erzählen konnten und zwar geht es um das Buch Bock auf Handball von Daniel Dur. Ja,
0: hier sein Lebenswerk äh, reinschreiben lassen <lacht> <Ein> <lacht> Lebenswerk nee.
1: nee das war ja eine Phase äh, in meiner Karriere in der es halt nicht so gut lief und ich entsprechend äh, nach Lösungsmöglichkeiten äh, gesucht habe aber es sind noch einige Geschichten von anderen Kollegen von uns, äh, Silvio Heinefetter, hat hier ein ganz interessantes Erlebnis von einem Trainingslager geschildert. Auf Island. Von, auf Island, ja, genau. Äh, Bob Hanning spricht hier von einem ganz besonderen Jahrgang. Soweit ich mich erinnere, redet er hier nicht von Wein, sondern von äh, einem, ja, von einer Jugendnationalmannschaft, äh, glaube ich, ne? die äh, mit der er hier sehr erfolgreich war.
0: Herrning, ich habe nur deine Geschichte gelesen. Du bist. <lacht> da hättest, du doch mal angerufen. hättest du mich doch mal angerufen, wären wir ein Trinken gegangen. <lacht>
1: <lacht> Alkohol? Nein, Alkohol Nein. ist auch keine Lösung. Oder so ähnlich. Eh
0: Nein, aber es sind ein paar schöne Geschichten drin, wie Patrick Winczek seine Frau kennengelernt hat auf dem Kölner Karneval.
1: Auf dem Kölner Karneval?
0: Nein, ich glaube, äh, sie war Mitarbeiterin in der Geschäftsstelle in Gummersbach, und hat er sie da kennengelernt. Aber... Okay. Hast du es noch nicht durchgelesen, das Buch? Ich habe mir noch
1: nicht alle Bereiche äh, durchgelesen. Ich habe mir natürlich dein durchgelesen. Ähm ja, dumm. <lacht>
0: Einfach nur dumm.
1: Also immer wieder spannend in diese Richtung äh, zu gehen, weil, ja, du hast natürlich, wenn du mit dem Sport unterwegs bist, international bist du immer mal an irgendeiner Grenze hier und da, aber wenn du dann in den Ostblock kommst, dann wird das Ganze schon immer ein bisschen spannender, weil diese. Da gibt es andere da Gesetze.
0: Bitte? Da gibt es andere,
1: da, da andere Gesetze, genau. Und da wird halt nicht so schnell äh, gelächelt, sondern da ähm, ja, steht man eher stramm. Ich meine, ich kenne es ja, ich komme nur aus dem Osten. Osten und da hatte man gegenüber solchen Institutionen halt einen anderen Respekt und wenn man da wieder so zurückkommt, dann <lacht> da steht man eher stramm. Ne?
0: Ich habe ja auch äh, einige Geschichten noch zu erzählen von der von Weschbrem, mit der Seha-League, wo wir da okay. durch die Einzelländer mit dem Bus gereist sind. Wenn du da durch Serbien fährst und plötzlich kommt, kommt eine Polizeiwagen und weil, wo mir bekannt ist, wird er dann vorbeigefahren. <lacht> Und musste dann in den Stau umfahren. Also, da gibt es schon einige Geschichten. Was, was im Ostblock möglich ist, alles.
1: Ostblock hat äh, Benedikt Wiegert auch eine Geschichte. Äh, die Geschichte von erzählt er. Also, ich glaube, jeder kann ja, ähm, findet was von seinem ja, Lieblingsspieler, wie auch immer. David Spät, finde ich schönes Wortspiel. Besser spät als nie. Ja, <lacht> ja also, ähm, mit Sicherheit interessant für jeden Handballkenner und Lieber, aber deswegen von uns eine Empfehlung. Kauft es euch, guckt gerne rein.
0: Ich glaube, äh, momentan nur vorbestellbar bei Amazon, aber äh, ich glaube, ab dem 27. ist es erhältlich. Und ja, Emily Böll habe ich auch durchgelesen. Und? Ja, Champions League Finale, wie sie das letzte Tor gemacht hat. Schöne Geschichte. Schöne Geschichte, kann man sich mal anhören. Kann man sich mal anhören. Also ja.
1: viel Spaß beim Lesen. Beim Buch Bock auf Handball von Daniel Durr. Und genau, jetzt wollen wir mal darüber sprechen, wen wir als nächsten Gast haben.
0: Na, da, da, da schlottern einige, einige ehemaligen <lacht> handball die Knie schon.
1: Wenn der mal auspackt. Wenn
0: der mal auspackt.
1: Genau. 29 Jahre für den DRB aktiv gewesen. Ich möchte bewusst nicht gespielt sagen, sondern aktiv gewesen. War bei fünf Olympiaden. Hat äh, eine interessante Bartfrisur, äh, ja. war aber kein Trainer.
0: War aber kein Trainer. Oh.
1: Genau, begleitet uns immer noch bei den Benefizspielen und äh, wir reden hier von Dr. Bertolt Hallmeier, der liebevoll von uns Halli genannt wird. Wir freuen uns auf ihn äh, bei unserem nächsten Podcast. Ja, ich glaube, er hat aus diesen 29 Jahren und fünf Olympiaden, glaube ich, einiges zu erzählen und da geht es nicht nur um medizinische Themen.
0: Na, ich glaube, da waren auch einige WM und EMs dabei noch. Ja, also ich glaube, da ist ähm, äh, viel, viel zusammengekommen und äh, jeder ehemalige Nationalspieler, der sich nicht äh, im Podcast hören möchte nächste Woche, der sollte, der sich sollte ihn mal ganz dringend anrufen <lacht> und sagen und ihm irgendwas bieten. <lacht> sonst, sonst werden da die heißen Geschichten ausgepackt. Ja. Ja. Also wer nächste Woche Internas vom DRB der letzten 30 Jahre hören möchte einschalten, da ist einiges Spannendes dabei und ich glaube, äh, auch ich selber kann, kann meine Karriere oder habe meine Karriere ihm zu verdanken, für meine Schulter hat er einiges getan hm. und ich glaube, da wird er auch nächste Woche berichten, wie ich da im Hause Hallmeier drei Wochen verbracht habe.
1: Ja, also als Mediziner, ich sag mal, ob jetzt als Arzt oder als Therapeut bist du jetzt nicht nur aufgrund deiner fachlichen Qualität dabei, sondern aufgrund ähm, ja, dass man gerade bei Großturnieren doch sehr viel äh, zusammen ist, sind sie zum Teil dann auch, ja, ich möchte nicht sagen äh, Seelendoktor, aber jemand, mit dem man dann sich schon über das eine oder andere, über den Sport hinaus austauscht. Deswegen spielen die Ärzte und Physiotherapeuten in, in jeder Mannschaft eigentlich eine sehr wichtige Rolle, ob im therapeutischen Bereich oder darüber hinaus. Im seelischen. Im seelischen.
0: Bist du mit Halle abends mal durchs Olympische Dorf marschiert? <lacht>
1: ich habe mich nur auf meine Leistung konzentriert, seitdem. Ja. So.
0: Ich habe ich hab Halle immer durchs Olympische Dorf in Athen laufen sehen. Ich weiß nicht warum. Ob der da Pins gesammelt hat. <lacht>
1: das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen.
0: Das kann er selber beantworten. Das
1: kann er selber beantworten, er selber beantworten. Ja. genau. Nee, aber wir freuen uns auf jeden Fall, dass er uns zugesagt hat. Wir freuen uns auf viele tolle Geschichten. Über 30 Jahre deutscher Handball und deutsche Nationalmannschaft. Und äh, freuen uns, wenn er bei uns ist. Genau. Zeit ja. 10.
0: Ach ja, wir haben, wir haben ja einen Aufruf gestartet noch, wenn ihr unbedingt bei uns im Podcast hören möchte, da waren auch einige Damen dabei. Mhm. Ja. Wir, haben, wir haben Emily Bölk angeschrieben, aber wir sind einfach zu alt für die, die hat nicht geantwortet. Hat noch nicht geantwortet, noch nicht ja, vielleicht gibt es ein
1: paar Fans, die sie wohlwollend darauf hinweisen, darauf hinweisen oder ja, bitten können, Mensch, Mensch, gib doch den beiden Senioren eine Chance. <lacht> Komm, probier doch mal. Probier es doch mal. Genau. Ja, dann, äh, glaube ich, sind wir soweit durch mit unseren Themen. Freuen uns auf unseren nächsten Gast, den Halli. Ja. Und äh, freuen uns auf spannende Geschichten.
0: Ja, dieses Mal nur eine äh, kurze, kurze Podcast-Folge. Dafür wird es nächstes Mal mit Halli umso länger. Genau. Gut. Viele Gut.
1: Geschichten. Vielleicht brauchen wir zwei Teile.
0: Vielleicht brauchen wir zwei Teile.
1: <lacht> Alles klar. Also dann möchten wir schließen. Danke euch. Und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Liebe Grüße.